0: und willkommen zum MTMT Podcast. Heute mit T-Pain und seinem Krüppelarm. Welcome.
1: Thanks. Welcome ja. back. Krüppelarm, ich habe mir überlegt, ob ich in meinen in meine, ich glaube es ist keine Orthese, aber in diese Schlinge, ich würde es einfach mal Schlinge nennen, ob ich mir da so ein Loch rein mache, damit ich dir ja immer einfach ein Bier reinstellen kann.
0: Wäre schon gut, da einen ich einfach, drin zu haben. Genau, ja.
1: immer halt einfach mein Bier dabei habe, weil ich benutze das jetzt schon auch ganz geschickt ähm, am Abend, wenn ich irgendwie meine meine so zu mir nehme, dann, dann stelle ich das immer da ab und das ist schon ganz cool.
0: Super praktisch. Also für alle, die zuhören, der Thilo hat seinen Arm in der Schlinge, hat eine kleine OP an der Schulter. Falls ihr euch gefragt habt, was labern die da Perfekte Überleitung. Was ist das Thema heute? Was labern wir heute? Heute geht es um Warm-ups. Mhm. Also generell, warum macht man Warm-up? Wie sollte man Warm-up machen? Und so weiter und so weiter. Aber bevor wir uns in das Thema stürzen, gibt es erstmal unsere, unser neues, wie sagt man, Format, den Shoutout of the Week.
1: Wohin geht der ein Shoutout?
0: Mein Shoutout diese Woche, geht raus an den Coronavirus.
1: Weil er geil ist oder weil er...
0: Ähm, naja, Shoutouts sind ja erstmal für irgendwas, was man, was man gut findet oder halt jemanden, dem man einen Shoutout geben will. Ja. Natürlich finde ich den Coronavirus nicht gut, aber der Coronavirus hat äh, die Menschheit so ein bisschen dazu gebracht, dass sie hinterfragen, ob man für jeden Furz irgendwo wen einfliegen muss oder was weiß ich. Was ich ganz gut finde, weil das ist sowas, wo ich mir schon seit langer Zeit äh, an den Kopf lang und mich frage, braucht es das wirklich, irgendeinen Berater für einen Tag nach keine Ahnung, London zu fliegen für ein Meeting? Weil ich glaube nicht, dass es das braucht und alle reden immer von CO2-Footprint und Save the Planet hier und da. Aber sowas wird da nicht groß hinterfragt, dass halt die großen Firmen eben für jeden Furz äh, irgendwo wen hinfliegen. Jetzt wird es hinterfragt und vielleicht verändert sich sowas ja dann auch nachhaltig. Also durch so diesen diesen Anstoß jetzt durch ein Coronavirus, wie gesagt, Coronavirus-Böse. Ich bin kein Fan, aber ich bin schon ein bisschen Fanboy eben von dieser Entwicklung, die ich jetzt sehe.
1: Ich glaube auch, der Corona ist, glaube ich, der größte Weltentschleuniger der letzten Jahrzehnte, ja. würde, ich, würde ich schätzen.
0: Also vielleicht ist es einfach das Rad die, die dreht Antwort sich langsamer. von Mutter Natur auf diesen Virus Menschheit. Ähm, das ist eine gewagte weiß. Theorie, aber eigentlich, eigentlich
1: würde es, wäre das jetzt, glaube ich, so eine Andi-Domäne, der dann so gewagte Theorien in die, in die Welt setzt.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich, das ist natürlich alles so ein bisschen esoterisch, aber ich, ich will jetzt auch gar nicht, dass wir, könnten wir natürlich eine halbe Stunde über den Coronavirus und äh, seine oh. Auswirkungen reden, weil mich nervt das Thema, und wahrscheinlich die meisten, die zuhören, nervt das Thema genauso wie ja, mich. Ja, wird,
1: wird genug darüber gesprochen. Jeder, jeder schaut sich irgendwie jede Sondersendung an und am Ende ist das alles nicht so schlimm.
0: Also ich würde abschließend dazu sagen, wascht euch eure Hände, hustet niemanden ins Gesicht und ähm, seid ruhig ein bisschen besorgt, ohne dass das Ganze irgendwie in Panik übergeht. So, und damit kommen wir zu deinem Shoutout of the Week, Schön, Schöne Summary, <lacht> Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power and sight. Always. Always.
1: Mein Shoutout geht ganz klar an meinen Operateur, Professor Andreas Imhoff. Shoutout. Rechts der ISA in München.
0: Shoutout rechts der ISA.
1: Beste. Ähm, ja, also der hat wirklich wie ich glaube, gute Arbeit geleistet. Ich meine, ich werde es erst so wahrscheinlich in, in sechs Monaten sehen, aber ähm, hat mein, mein Ganglion entfernt. Jetzt kann ich meinen Infraspinatus direkt wieder ansteuern. Habe ich schon gemerkt. Das läuft schon wieder. Nice. Habe schon wieder mehr Kraft als vorher.
0: Außenrotation läuft.
1: Also Außenrotation forever. Ich mache das übst die ganze Zeit <lacht> mit meiner Tochter zu Hause. Und ähm, mein Labrum, was so ein bisschen angefranst war, was eben zu dem zu dem Corona, äh, Corona in meiner Schulter geführt hat, sag ich schon, <lacht> zum Ganglion geführt hat, das, ähm, ist auch wieder ganz. Also ich glaube, ich habe's meine, meine Pechsträhne ist überwunden. Mit Corona ist meine Pechsträhne überwunden. Sehr gut. Wird schon.
0: Fucking Schulter-Corona, Mann. Ja. Guter Shoutout auf jeden Fall.
1: Shoutout ist super, ja. Ist echt gut.
0: Alright. Dann nächster Shoutout, oder auch nicht, Warm-Up. Ich habe ja schon in der Vergangenheit, in vergangenen Podcasts mal wieder so ein bisschen angeteast, dass ich generell Warm-Ups irgendwie für überbewertet halte. Das Statement würde ich vielleicht so ein bisschen zurücknehmen. Warm-Ups sind nicht überbewertet, aber so wie sie viele Leute machen, sind sie, glaube ich, überbewertet. Weil einfach viele Leute eher nicht die richtige Intention haben für ihr Warm-Up, ja, also, habe ich so das Gefühl.
1: wenn man so rumschaut, wie Warm-Ups gemacht werden und was während Warm-Ups gemacht wird, dann ist das oftmals schon sehr unspezifisch und in der Regel zu langatmig. Das heißt, dem, dem Warm-Up wird innerhalb des Trainings wahrscheinlich zu viel Zeit äh, beigemessen oder gewidmet ähm, und man könnte das wahrscheinlich deutlich kürzer machen. Ich denke und dann mal so. Effektiver auch einfach. Effektiver auf jeden Fall. Manchmal könnte man natürlich auch so argumentieren, dass man sagt: Okay, ein Warm-Up ist quasi eigentlich ein normaler Teil des Trainings und ähm, man nutzt es quasi schon, um an Schwächen zu arbeiten. Dann ist es, glaube ich, wiederum eine andere Geschichte. Aber ein Warm-Up ist dann effektiv kein Warm-Up, sondern es ist eigentlich ein ganz normaler Teil des Trainings, wenn man
0: es so betreibt. Ja, ist es auch für mich. Also klar, der. Begriff Warm-Up kommt halt noch von Aufwärmen, ja. so wie das irgendwie, ja, die Basics sind, dass man einfach versucht, seine Körpertemperatur zu erhöhen vom Sport, um sich allgemein auf sportliche Aktivität vorzubereiten. Daher kommt ja der Ausdruck. Was auch bestimmt sinnvoll ist. Also einfach nur ein allgemeines Erwärmen.
1: Was auch faktisch passiert, je, nach, je nachdem natürlich, was man, was man macht.
0: Genau was wahrscheinlich am, am meisten passiert, wenn man eben das klassischste Warm-Up überhaupt macht, sich 10 Minuten auf dem äh, Elliptical äh, stellen oder halt so eher in die Richtung. Ähm, aber man kann Warm-Up natürlich auch sehr spezifisch gestalten, was es dann wahrscheinlich viel zielführender macht. Und das ist so, die, das ist so der große Punkt. Was ist, die, was ist das Ziel von deinem Warm-Up? Genauso wie im Training du jede einzelne Übung in deinem Plan irgendwie begründen sollt, solltest, ähm, so ist es auch mit dem Warm-Up. Also wenn man einfach nur irgendwas macht und ein bisschen seine ähm, Arme und Beine rumschwingt und that's it und dann äh, geht man ans Eisen, dann war das wahrscheinlich nicht wirklich zielführend, weil du die Frage gar nicht beantworten könntest. So. Warum hast du jetzt genau das gemacht? Für den äh, keine Ahnung, macht man halt so, oder? Ja, ist nicht gut genug.
1: Wie viele unterschiedliche Warm-Up-Proteinen, würdest du sagen, hattest du in deinem, in deinem ganzen Leben?
0: Boah, einige. Mm.
1: Also im Basketball ist die ja, sieht die wie aus? Boah, Basketball, das ist auch so
0: eine Sache. Vorm Spiel immer eine Stunde lang Warm-Up vorm Spiel. Ich meine, du hast es nicht hinterfragt damals, weil das war halt so und man hat es immer gemacht. Aber jetzt im Nachhinein würde ich das doch noch mal stark hinterfragen, ob das so zielführend ist, eine Stunde lang Warm-up zu machen von einem Spiel. Ich glaube nicht. Ähm, aber gut, das ist wieder irgendwie was ganz anderes. Ein Warm-up für einen Spielsport versus ein Warm-up fürs Krafttraining, was ja heute der Fokus ist. Aber ich, kann, ich weiß nicht, wie viele verschiedene ich hatte, aber ich hatte verdammt viele und sie haben sich krass gewandelt über die Jahre. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also das Warm-up... Und daran kann man bei mir, glaube ich, immer ganz gut ablesen, was gerade mein Fokus im Training ist, weil dementsprechend sieht dann auch das Warm-Up aus.
1: Aber würdest du sagen, dass dein Warm-Up jetzt, so Stand heute, das beste Warm-Up ist, was du jemals gemacht hast? Klar, Mann. Wäre jetzt auch komisch, wenn nicht, ne?
0: Ich kann, ich kann ja gar nichts anderes sagen. Ja,
1: klar, natürlich. Ja, also ich glaube, mein Warm-Up hat sich eigentlich, hat sich auch immer wieder krass gewandelt. Ähm, immer wieder unterschiedliche Elemente ähm, bekommen. Am Ende war mein Krafttraining ja dann doch, oder ist mein Krafttraining dann doch immer relativ gleich. Also ich meine, das sind halt einfach immer große, große Bewegungen. Sprich, da ist immer eine Kniebeuge dabei, da ist Kreuzheim dabei. Also die üblichen Verdächtigen halt. Und wenn man die üblichen Verdächtigen macht, dann muss man sich in den üblichen Verdächtigen aufwärmen. Und das zieht sich, glaube ich, seit bei mir jedenfalls seit 20 Jahren durch das Training die Frage ist natürlich auch immer, was eine Art, für eine Art von Krafttraining äh, ist es? Logischerweise, mhm. wenn ich jetzt ein Maximalkrafttraining mache, dann ist das ähm, Heranarbeiten an maximales Gewicht schon das Warm-Up, auch gleichzeitig das Training. Also, das ist, dann ist wieder der Punkt, Warm-Up ist gleich, gleich Training. Aber das sind dann so spezifische Warm-Ups für, für Krafttraining, beziehungsweise für diese jeweilige Übung. Die sieht einfach dann so oder sieht dann so aus, dass man die jeweilige Übung macht. Bis ja. man sich halt an sein Belastungs, ähm, Belastungsgewicht hinarbeitet.
0: Also spezifisches Warm-Up, jetzt einfaches Beispiel, es ist Mittwoch, es ist Kniebeugentag, du legst dir die leere Hantel auf den Rücken, machst, keine Ahnung, 20 Wiederholungen, bleibst ab und zu unten sitzen, bewegst dich so ein bisschen, da machst du 60 Kilo, da machst du 90 Kilo, da machst du 120 Kilo. Die Raps werden immer weniger, weil du dich nicht müde machen willst damit, sondern du willst quasi deinen technischen Groove finden, eben sehr spezifisch auf diese eine Bewegung Kniebeuge. Und so arbeitest du dich dann langsam hoch, bis du bei deinem Arbeitsgewicht sind. Sagen wir jetzt mal in dem Beispiel, das sind 150 Kilo für Fünfer Wiederholungen. Ja. Und dann machst du deine 4x5, hast davor aber die Bewegung einfach schon oft gemacht, hast den, dein Nervensystem, dein Hirn auf die Bewegung vorbereitet, gleichzeitig ist deine Körpertemperatur ab angestiegen, weil du dich einfach bewegt hast, weil du genau die Muskeln bewegt hast, die du auch dann brauchst für die Kniebeuge, was natürlich sinnvoll ist, dass quasi das, das funktionelle Potenzial von bestimmten Muskeln erhöht wird, weil höhere Temperatur, Nervenleitgeschwindigkeit ist höher, wahrscheinlich auch besserer Blutfluss, oder wenn, wenn Muskel wärmer ist. Ja, also einfach jeden, bessere.
1: Klar, die, die ähm, Kapillaren öffnen sich, dadurch mhm. wird der Blutfluss höher. Die Frage ist natürlich, ob das bei einer Wiederholung passiert. Wahrscheinlich beim gewissen bis zum gewissen Maß. Ne? Also wenn ich nur ein, äh, immer nur eine Wiederholung mache äh, beim maximalen Krafttraining. So äh, Habe hab ich natürlich im Zweifel vorher auch schon einige leichtere Aufwärmsätze gemacht. Also es wird sich auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall einiges passieren da. Lokal, hauptsächlich lokal eben auch. Genau. in dem Muskel, der halt bearbeitet wird. Und das ist Muskel, also der,
0: erstmal der große Unterschied zwischen einem spezifischen Warmup und einem unspezifischen allgemeinen Warmup, wo man eigentlich die gleichen Effek Effekte, die gleichen Effekte sich holen will, aber man macht es eben durch eine gesamte Erwärmung vom gesamten Körper. Eben zum Beispiel ganz niedrige Intensität auf einem Airbike oder einem Elliptical oder so. Mhm. Zehn Minuten, du fängst an ein bisschen zu schwitzen, Du merkst tatsächlich, wie deine Körpertemperatur hochgeht. Ähm, ja, hat irgendwie die gleichen Effekte, bloß eben unspezifisch. So würde zum Beispiel Sinn machen, wenn du danach einfach ein Bodybuilding-Workout machst, wo du deinen ganzen Körper trainierst. Ja,
1: was ich interessant finde, je mehr man, je mehr Trainingseinheit macht, also anders, wenn man mit äh, Leistungssportlern spricht, dann werden die alle davon reden, dass ihre Warm-Ups maximal effizient sind, ziemlich kurz und nicht ewig lang gehen, was hauptsächlich natürlich daran liegt, wenn du vielleicht sogar zweimal am Tag trainierst, dann wirst du nicht jeweils zehn Minuten dein Warm-up machen, gar nicht die Zeit haben und vor allem nicht die Motivation haben. Das ist, glaube ich, noch viel größer. Ja. Und dann wirst du dein Warm-up maximal effizient halten. Wenn du natürlich jetzt irgendwie so ein Weekend Warrior bist und sowieso eigentlich nur einmal in der Woche trainierst, dann wird das warm up wahrscheinlich eine ganze eine ganz also völlig anders aussehen mhm. als jemand der halt oft trainiert und ich glaube das ist auch immer ganz wichtig wen hat man da vor sich und was für eine intention hat derjenige mit seinem training dann ist nämlich teilweise wieder der punkt eben dass ein warm up halt nicht das nicht wirklich nur ein warm up ist sondern einfach wiederum ein teil des conditioning oder ein teil des mobility und 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 und
0: ja was würdest du sagen ähm, wir haben jetzt mal Jemanden, der trainiert zwei- bis dreimal pro Woche Krafttraining. Die Session dauert, Session dauert immer so 90 Minuten ungefähr. Er trainiert immer ganz Körper, halt so die Basics. Wie lange sollte das Warm-Up von so jemanden maximal dauern?
1: Fünf, vielleicht zehn Minuten. Länger nicht.
0: Mhm.
1: Ja, mehr mehr soll es nicht sein. Also ähm, Wir haben ja am Montag auch darüber debattiert, weil wir gerade auch selber ja viel an unseren Warmups verändern, weil wir sehr viele neue Einflüsse da gerade äh, integrieren wollen. Mhm. Und da sind schon, ähm, das sind natürlich immer ganz klar Abwägungen. Ne? Also man, wir haben so eine schöne Liste erstellt, Shoutout Nils übrigens für die Liste nochmal. Ähm, also da waren eine Menge Optionen, aber am Ende haben wir das halt echt runtergedampft auf, eine ganz, mhm. auf ganz wenige Dinge, die uns halt zum jetzigen Zeitpunkt als besonders wichtig vorkommen und ich glaube auch, die machen wirklich so Sinn, wie wir sie jetzt da zusammengestellt haben.
0: Ja, ja stimmt. Also deswegen sind wir auch auf das Thema gekommen, weil es halt so aktuell ist. Am Montag haben wir erst in unserem internen skill meeting drüber geredet. Ja, ja, es deutet sich schon so an, wie immer. Es kommt drauf an, also eine allgemeine Empfehlung zu geben, ist auch bei einem Warm-Up schwierig. Aber die allgemeine Empfehlung, die ich schon mal geben würde, das hast du ja eigentlich gerade schon angesprochen, ist das Warm-Up, ist und bleibt ein Warm-up und soll euch nur auf das Training vorbereiten. Das Wichtige, das, warum man ins Gym geht, ist das Training. Weil Training per Definition der Teil ist, der euch besser macht. Also egal, ob es so um Muskelaufbau, Kraftaufbau ähm, oder einfach verbesserte Bewegungsmuster geht. Es ist einfach wichtig zu checken, dass diese Verbesserung, egal in welche Richtung, durchs Training passiert. Und das Warm-up ist durchaus wichtig, weil es euch aufs Training vorbereitet. Im Idealfall bereitet es euch optimal auf euer Training vor. Aber es ist nur das Warm-Up. Und viele Leute heutzutage machen halt zwölf verschiedene erstmal Formrollen, dann äh, 10 Minuten auf dem Rower, äh, dann noch den Mobility-Move, dann die Aktivierung, dann spezifisches Warm-Up. Und wenn man nach einer Dreiviertelstunde mit seinem Warm-Up fertig ist und dann noch eine halbe Stunde trainiert, dann sind die Prioritäten falsch verteilt.
1: Absolut. Ja, ja das ist deutlich zu viel. Ja, wir kennen die doch alle, die Leute, die ins Gym kommen und erstmal wirklich äh, ein Feuerwerk von Warm-Up-Moves ähm, abfeuern und danach aber halt keine Kniebeuge mehr können, weil sie halt irgendwie völlig am Arsch sind. Ähm, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Nee, absolut nicht. Nee, also ähm, Warm-Up sollte, sollte kurz und knackig sein. Das sollte so... Da kommen wir jetzt sicherlich drauf, die Inhalte. Ähm, ein paar wichtige Dinge beinhalten. Also man kann darüber streiten, ob man beispielsweise so ein, ein allgemeines Warm-Up äh, machen will. Ähm, Im Optimalfall fährt man sowieso mit dem Fahrrad ins Gym oder zu Fuß. Da hat man schon sein Warm-Up in der Tasche, mhm. oder? Ja. Und dann musst du nämlich gar nicht extra noch zehn Minuten aufs Ruder-Gerät. Übrigens würde ich auch zur Debatte stellen, ob es Sinn macht, sich... Ähm, beispielsweise auf dem Rudergerät aufzuwärmen, wenn man danach dann Deadlifts macht. Diese komische geflexte Position, die man da auf dem Rudergerät hat, die Mobilität haben ganz schön viele Leute nicht. Da bringt man seinen Körper erstmal eine, in eine Regel awkward position und dann äh, hebt man dann äh, schwere Gewichte. Also debattierbar. Also ich glaube, das Warm-up in relativ vielen Crossfit-Gyms.
0: Mhm. Ich würde es nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil wenn du einfach 20 Minuten mit dem Radl ins Gym fährst, dann brauchst du dich im Gym auf jeden Fall nicht mehr auf, äh, aufs Laufband stellen für 10 Minuten. Also ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich frage auch die Leute, die bei mir trainieren, gerade im Sommer bist du mit dem Fahrrad da. Ich weiß, dass viele von meinen Leuten mit dem Fahrrad kommen und wenn sie das gemacht haben, dann habe ich als Coach schon mal im Hinterkopf, okay, der ist tatsächlich warm, also der Körper ist erwärmt, also können wir auch schneller die Intensität hochschrauben. Auf jeden, ja. Also es ist, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ja. Wir sind, wir kommen immer mehr zu, dem, zu der Spezifität, also was bringt für wen was. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie du dich... Aufwärmst, also jetzt, wenn deine Schulter gesund ist, theoretisch. Was, <lacht> was machst du? Wie lange dauert es vor einer Ganzkörperkrafttrainingsession?
1: Ja. Also es war jetzt ähm, jahrelang so, dass ich gleich reingesprungen bin mit. Wahrscheinlich muss man es mittlerweile Movement Prep nennen. Ich habe es niemals so genannt. Für mich ist es ist es dann immer noch ein Warmup, weil ich einfach das das Wort Movement Prep irgendwie nicht so gerne mag, weil ich, weil wir ja alle so, sagen wir mal, diese Functional Training Szene nicht ganz so gerne mögen. Am Ende sind es aber wahrscheinlich, ist es ein Großteil dieser Bewegungen gewesen, die halt man so in, dieser, in diesem Bereich des Functional Movements äh, so macht, Dynamische
0: Stretches und solche genau. Geschichten. Ja,
1: also eigentlich keine statischen Stretches. Das sind alles, wenn überhaupt, sehr, sehr, sehr kurz gehaltene Statische Stretches. Wir haben ja jahrelang auch so eine, so eine Warm-up-Routine mit dem Gummiband gemacht. Also da haben wir so vier, fünf äh, Moves mit, äh, mit so Jump-Stretch-Bändern gehabt, wo man quasi die Schulter einmal komplett durchbewegt hat. Kommen wir auch mittlerweile mehr und mehr von ab. Es gibt dann nur noch ein oder zwei, die so noch davon benutzt werden und der Rest ähm, ist ziemlich dynamisch. Also je nachdem, was ich mache, ähm, wird der erste Teil so, ich würde mal sagen, drei, vier Minuten von diesen Movement Preps ähm, sein. Und dann gehe ich eigentlich schon, ähm, früher jedenfalls, bin ich dann eigentlich schon an die Handel hingegangen. Mhm. Na, also so war es früher. Aber ähm, du bist
0: eben an die Handel gegangen und hast dich an der Handel aufgewärmt und hast genau. nicht direkt angefangen mit deinem ersten Arbeitssatz. ist ja auch wichtig, das gehört ja auch noch zum Warm-Up.
1: Genau, ja. Also Warm-Up auf jeden Fall. Es gab immer ein spezifisches Warm-Up. Also mhm. die erste Übung, ähm, die erste Kraftübung, die ja in der Regel auch die intensivste ist, äh, die determiniert das Warm-Up. Ja. Definitiv.
0: Am Deadlift-Tag ist das Warm-Up eher Deadlift-orientiert, am Squat-Tag eher Squat-orientiert. Genau. Am bench eher bench-orientiert, genau. mit um meinem Powerlifting. Macht keinen Sinn, äh, dass ich meine ganzen
1: Unterkörper-Movement-Preps äh, mache, wenn ich dann eigentlich nur Oberkörper trainiere. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, logisch. Genau, deswegen spezifisch auf jeden Fall. Es mhm. hat sich jetzt ja ein bisschen gewandelt durch die neuen Einflüsse. Ähm, da wirst du sicherlich nachher noch viel dazu sagen. Und ähm, ja, aber das war es dann schon. Also, that's it. Ich mache keine Mobility. Ich meine, ich bin eh super beweglich. Das ist eh meine. Meine Krankheit, zu deswegen beweglich. zu beweglich, genau. Deswegen auch die, wahrscheinlich die Problematik in der Schulter. Und hm. ähm, könnte man natürlich jetzt auch wieder dagegen argumentieren, wenn ich alle meine Gelenkwinkel ownen würde, also quasi äh, Kontrolle hätte in allen Bereichen, wäre das vielleicht nicht passiert. Aber gut, dass du es ansprichst.
0: Auch. Also für dich, jemanden, der eher, und da bist du ja jetzt nicht, du bist ja kein krasser Gummimensch. Aber schon so ein bisschen Gummimensch.
1: Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich ein ekelhafter Gummimensch. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Wir sind doch Gummijäger. Aber wenn du jemanden hast, der hypermobil ist, der quasi zu beweglich ist und dem Kontrolle fehlt über bestimmte Ranges of Motion. Für so jemanden macht es generell mehr Sinn, ähm, stabilisierende Sachen, sage ich mal, ins Warm-up einzubauen, wo es wirklich um aktive Kontrolle geht, zum Beispiel sowas wie ein Bottom-up-Carry für die Schulterstabilität oder einfach Planks, Bird Dogs für, für den Core, solche Sachen. Und für jemanden, der jetzt super unbeweglich und super steif ist, macht wahrscheinlich das Gegenteil mehr Sinn, also eher mobilisierende Elemente ja. ins Warm-up mit aufzunehmen.
1: Also ich würde sogar behaupten, dass ich lange Jahre mein Warm-up zu Mobility, also beweglichkeitslastig gemacht habe und mir aufgrund dessen auch die ein oder andere Baustelle angeeignet habe. Also meine meine Issues im unteren Rücken, die ich hin und wieder habe, wenn ich jetzt mal wieder eine Handelsschwer anschaue, die kommen sicherlich dadurch, dass ich halt relativ mobil bin. Same hier in der Schulter. Also ich ja. glaube, das ist für mich da auch, jetzt so im letzten halben Jahr hat das Umdenken also sowieso schon eingesetzt, aber auf jeden Fall, dass ich da noch weiter die Axt ansetzen kann und sollte und mein Warmup noch spezifischer auf meine, auf meine Bedingungen anpassen muss.
0: Und das, das ist das Wichtige. Wirklich ein spezifisches Warmup, was nicht nur spezifisch ist für das Training, was du an dem Tag machst, sondern was für dich passt, für deine Voraussetzungen, die du mitbringst. Ja. Da will man hinkommen. Und dann kann man das auch in zehn Minuten alles durchballern. Und da muss man halt schauen, von was braucht man mehr, dann sollte ich davon mehr schon in mein Warm-up äh, mit einbauen. Das heißt, als Grundprinzip, ich will immer, dass das Warm-up die Qualität von meinem Training erhöht. Dafür mache ich das. Dafür macht man eine, wie du es auch immer nennen willst, Movement Prep, Mobility Move, bla bla bla, whatever. <lacht> das Warm-up soll die Qualität von meinem Training erhöhen, weil, denk dran, Training, that's where the magic happens. Deswegen gehen wir ins Gym, nicht fürs Warmup. Und da wird es dann natürlich schwierig. Da können wir in einem Podcast keine, ähm, ja, kein Blueprint geben. Nee. So, jeder muss das und das Warmup machen. Da muss man sich einfach ein bisschen bewusst werden. Aber es ist ja auch am Ende nicht so kompliziert. Ich meine, wenn du weißt, du hast Probleme mit deiner Hüftbeweglichkeit, dann baue mehr Hüftbeweglichkeits- Sachen in dein Warm-up ein. Das gleiche für irgendwelche anderen Gelenkabschnitte. Wenn du weißt, du hast Probleme, dein Schulterblatt zu stabilisieren, dann mach irgendwas, was dein Schulterblatt stabilisiert im Warm-up und so weiter und so weiter. Und so gehen wir da jetzt auch mehr vor im Personal Training, also dieses, das Meeting am Montag. Das Outcome davon, von diesem Prozess ist, dass wir ein System haben, wo wir eben individuell dann auf unsere Leute noch besser anwenden können. Okay, der Mensch kann das nicht so gut, also gebe ich ihm diese Intervention, diese Bewegung, diese Übung für sein Warm-Up zum Beispiel. Nur so als, als Grundprinzip, wie ja. das funktionieren sollte.
1: Ja, genau. Also, wenn das, wenn man das, äh, wenn man das rausgefunden hat für sich, also wenn man jetzt alleine ist und keinen Coach hat, dann, ähm, dann ist schon viel gewonnen, ne? Ja. Was aber natürlich ohne, ohne Hilfe gar nicht so einfach ist. Ich meine, wenn man noch nicht mal weiß, äh, ob man eher beweglicher oder nicht so beweglicher Mensch ist, dann ist es natürlich schwierig. Also da sollte man sich dann wiederum einfach Hilfe holen.
0: Ja, ab und zu mal, ab und zu mal irgendwo vorbeikommen für ein Coaching. Sich wie einen guten nehmen. Sie, sieht denn,
1: ähm, Dein Warm-up jetzt so, wie sah es vor einem halben Jahr aus und wie sieht es jetzt aus?
0: Mm, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, Low-Impact-Bewegungen für meinen oberen Rücken, irgendwie meine Hüfte, Glutes und so weiter. Einfach da viele Wiederholungen, wenig Gewicht, damit ich mich nicht müde mache, ähm, aber eben einfach so das Potenzial erhöhe. Jetzt so würde ich schon sagen, das hätte ich besser machen können vor einem halben Jahr, so mit meinem aktuellen Wissensstand. Gerade so, da waren ja noch Sachen so ein bisschen in, wie halt Aktivierungen, Muskelaktivierungen, was auch immer das dann am Ende bewirken soll oder heißen soll. Das eben habe ich seitdem ein bisschen hinterfragt. Und dann eben auch, genauso wie du eigentlich spezifisch am Kniebeugentag, viele viele Kniebeugen gemacht und so weiter und so weiter, mhm. ohne mich dabei müde zu machen. Inzwischen ist es hat sich auf jeden Fall verändert. Jetzt starte ich immer erst mit einer Atemübung, die mich quasi in die Position bringt, in der ich mein ganzes Training sein will. Also es ist, wir, wir sagen, Positional Work oder Positionsarbeit. Ich positioniere mein Becken richtig, meinen Brustkorb richtig, versuche dadurch erstens meine Atemmuster während dem Training zu verbessern und eben hauptsächlich die Position. Das heißt, ich habe die Position schon mal gespürt, ich weiß, wie sich anfühlt, ich weiß, wie, sich's, wie sich einzelne Muskeln anfühlen in der Position. Also da geht es um halt eine Körperwahrnehmung, glaube ich, mhm. dass man so eine Art Anker hat. Man war schon mal da, auch eine halbe Stunde später während einer Kniebeuge kann man leichter wieder in die Position kommen, weil man da eine halbe Stunde davor schon mal war, so mehr oder weniger. Und dann sind das sind eigentlich schon Kraftübungen, die ich dann mache in meinem Warm-Up. Äh, was für ein Rumpf, was für die Hamstrings. Das ist nicht, dass es nicht anstrengend ist. Im Gegenteil, das ist scheiß anstrengend. Trotzdem bewege ich da noch keine großen Lasten. Es sind eher so Körpergewichtssachen und so weiter. Aber es ist eigentlich schon Training. Das ist so der, der Kleinscheiß in Anführungszeichen. Mhm. Und schau dort an Andy. Das ist ja auch was, was er immer gerne macht. Der macht seinen Kleinscheiß. Also so Übungen, keine Ahnung, Rear Delts zum Beispiel oder Core-Übungen und so, auf die du vielleicht gar nicht mehr so Bock hast, wenn du schon schwere Kniebeugen gemacht hast. Ganz am Anfang, dann hast du es hinter dir und du hast diese kleinen Übungen schon erledigt und das war eigentlich schon Training aber du hast es auch gleichzeitig zu deinem Warm-Up gemacht ja. und so mache ich das auch gerade
1: Ja, aber es ist auch eine, ein, eigentlich ein gutes, gutes Konzept, dass man tatsächlich eben und da ist wieder das Ding am Ende ist alles, alles, alles also ist ein Warm-Up ist halt einfach ein elementarer Teil ähm, des Trainings und wie man den dann jeweils für sich gestaltet ähm, das muss man dann halt so ein bisschen individualisieren Ja was war denn Bottom Line jetzt eigentlich von unserem Meeting am Montag? Was machen, was machen unsere Leute, wenn sie reinkommen jetzt in der Zukunft?
0: Ja, auch erstmal die Atemübung. Mhm. Ich glaube, es ist wertvoll und da rede ich jetzt eher für unsere Kunden als für uns. Dieser Reset, den man durch eine Atemübung herbeiführen will. Also jemand kommt abends zu uns ins Gym, hat gerade zehn Stunden lang ähm, gehasselt und ist erstmal gestresst vom Tag, logisch, kommt rein, legt sich auf den Boden, fährt runter, hat einen kleinen Cut in seinem Tag, macht diese Atemübung, die zum Beispiel, also das ist die Zielsetzung davon, die den Tonus von Atemhilfsmuskeln runterfährt, ähm, den Tonus von den Hauptatemmuskeln hochfährt, eben dadurch bessere Atemmuster fördert da werden wir auch bald auf YouTube noch ein bisschen mehr Content zu machen, falls ihr euch gerade fragt, okay, wie sieht es überhaupt aus und wie soll das funktionieren? Nur so by the way. Und dann hat man schon mal diesen Reset. Das heißt, man bringt den Körper aus diesem Dauer-Fight-or-Flight-Stress-Modus kurz raus und dann kann man anfangen, ihn wieder hochzufahren, wieder zurück in den Fight-or-Flight-Modus und quasi neu zu bespielen. Also dieser Reset, der ist erstmal super wichtig, glaube ich, für die meisten. Und für mich auch. Also ich meine, ich mache es genauso in meinem Training. Ja. Ich lege mich erstmal auf den Boden das ist zwar trotzdem irgendwie anstrengend, trotzdem fahre ich tendenziell overall eher ein bisschen runter und danach ganz schnell wieder hoch.
1: Eben, ich glaube, den, den ähm, Schritt muss man hinbekommen, dass man dann eben auch wieder, wieder hochfährt. Ähm, aber das passiert ja dann wiederum mit den, mit den nächsten Sachen, die man dann macht. Also genau. bei uns ist dann konkret ja die ein oder andere Mobility-Geschichte, aber dann eben auch unsere Positional Work-Themen, ähm, die wir so implementiert haben was so an, an Mobility würdest du, würdest du sagen, auf was haben wir uns geeinigt?
0: Hey Leute, kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen weil wir lieben euch auch und jetzt geht's weiter Okay, danke. Also da würde ich als erstes mal wieder ein Grundprinzip ansprechen. Deswegen mache ich auch keine gezielten Mobility-Moves, weil die proximale Stabilität führt zu distaler Beweglichkeit, Mobilität ist, so, ist das Grundprinzip. Das heißt, körpernahe Stabilität, Stabilität in der Körpermitte, Brustkorb zu Becken, das passt, ermöglicht den Körper automatisch mehr Beweglichkeit in zum Beispiel Hüfte und Schulter. Das heißt, Mo Mobility-Arbeit ist gleich Positionsarbeit. Stabilität gibt dir Beweglichkeit. Das heißt, viele von unseren Mobility-Übungen können wir uns sparen, weil wir diese Positionsarbeit machen als erstes. Deswegen machen wir nicht eine Viertelstunde irgendwelche BWS-Rotationen, Hüftrotationen, Schulterrotationen, ähm, sondern wir fokussieren uns auf dieses Globale, was einen eh schon beweglicher macht, einem mehr Optionen gibt im Bewegen, und dann gehen wir nochmal gezielt auf eine Schwachstelle von jemandem ein. Genau. Ja. Mit dann eben diesen Mobility-Moves zum Beispiel.
1: Ja. Also wenn der eine oder andere jetzt halt irgendwie dann noch ein bisschen mehr Beweglichkeit braucht in der, in der BWS oder im, im Sprunggelenk, wie auch immer, dann wird darauf eingegangen. Aber genau. es ist nicht wie es jetzt eine Zeit lang war, ein, ein ganz, ganz maßgeblicher Teil des Trainings. Teilweise war das ja wirklich so, dass wir im ähm, 90-90-Set da irgendwie die ersten 15 Minuten zugebracht haben. Mhm. Das gibt es so gut wie gar nicht mehr.
0: Ne, stimmt. Das wird es jetzt in Zukunft halt dann geben, wenn es wirklich jemand braucht, weil da muss man natürlich real sein. Für die meisten Leute ist es nicht getan, damit irgendwie ihre Stabilität zu finden und auf einmal sind sie super beweglich, versteht ja, das klar. nicht falsch, es ist keine Zauberei und die meisten sind so fucked ab, besonders an bestimmten Stellen, dass sie halt nochmal mehr Fokus brauchen, das heißt das ist die Basis und dann wenn man jemand hat, der einfach seine Schulterblätter ums Verrecken nicht bewegen kann, dann muss man das mit dem üben. Ja. Damit er seine Schulterblätter auch im Training danach bewegen kann, zum Beispiel.
1: Yes. Ähm...
0: Wie, wie würdest du diese Mobility-Moves äh, beschreiben? Also was, ist, was sind da die, die wir machen wollen, die wir dafür am besten halten? Sind das passive Stretches?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also wir haben uns ja jetzt mehr oder weniger darauf geeinigt, dass wir eigentlich nur Cars benutzen. No? Also... Autos. Cars, genau, diese Autos. Also Controlled Articular Rotations, sprich... Ähm, man bewegt sein Gelenk am maximalen Rand des Bewegungsausmaßes entlang. Und äh, da ist man wieder bei dem Punkt. Das ist dann, hat dann tatsächlich schon fast wieder mit äh, Positional Work zu tun. Oder nicht nur fast, sondern es ist Positional Work. Weil man seinen Rumpf ja wirklich festmacht, in eine neutrale oder gute Körperposition bringt. Mhm. Und darüber dann, ähm, ohne zu kompensieren, sein, seine Schulter, seine Hüfte, you name it, ähm, bewegt und dann schafft man eigentlich genau das, was man äh, mit einem mit so einem Mobility Move halt äh, erreichen will. Man, man wärmt zum einen, also man, man äh, verbessert vielleicht sogar die, die Range, äh, die in seinem jeweiligen Gelenk mhm. und das Ganze halt unter der Prämisse, dass man in einer neutralen, festen, äh, guten Körperposition ist, also im Rumpf
0: ganz genau, gut, gut zusammengefasst. Und das Wichtigste ist, dass es halt was Aktives ist. Du machst, du bewegst aktiv dein Gelenk mit deinen Muskeln, ja. die anspannen und entspannen müssen, eben mit dem richtigen Timing bewegst du ein Gelenk. Und das, das ist halt das Wichtige. Ja.
1: Ich glaube, es ist sogar sehr wichtig eben, dass man die Leute nicht nur irgendwie ein, zwei Mal atmen lässt. Atmen ist gut, don't get me wrong, aber dass man eben halt doch noch irgendwas bewegt, dass die Leute halt mit Training auch was positiv Konzentrisches assoziieren und nichts, was in erster Linie in Rückenlage stattfindet, wo man eigentlich mehr oder weniger fast nur einschläft. Also auch da verstehe ich mich nicht falsch. Man, man schläft nicht nur eins, sondern man schafft eine ganze Menge positive Dinge.
0: Gar nicht. Also gerade die, die Atemübungen, die, die wir benutzen, das könnt, müsst ihr euch so vorstellen, die, wenn man die richtig macht, sind die anstrengend. Ja. Dann werdet ihr Muskeln anspannen, werdet ihr Muskeln spüren, die ihr vielleicht sonst auch gar nicht so sehr spürt. Ähm, das heißt, klar, man liegt auf dem Boden, aber so dieses Gefühl, ah, da, da spannt sich ein Muskel an, dieses gute Gefühl, das hat man trotzdem. Und das heißt, es ist eine Atemübung, aber es ist auch was Aktives. So, du musst es richtig machen, die sind meistens relativ technisch anspruchsvoll. Um, und das ist was Aktives, genau wie die Beweglichkeitsarbeit, die, die die, wir danach machen, auch aktiv ist. Und das ist so einer der großen Punkte, warum alleine für mich Foamrollen und so weiter schon nicht so einen großen Wert hat. Sag das Wort nicht. Sag das Wort. Nicht. <lüsstes> Wort. Weil es, pass, es ist eine passive Intervention. Ja. Du, du legst dich auf eine Rolle und rollst irgendwie da drauf rum, aber du machst nichts aktiv. Genauso wie bei dem passiven Stretch, du nichts aktiv machst, aber Training ist aktiv. Da geht es um Muskeln anspannen, da geht es um Bewegung und deswegen sollte das Warm-up auch eben ans Training angelehnt sein.
1: Ja, also die, die Atemarbeit hat eine ganz, 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 ganz hohe Konzentrationskomponente. Ja. Also man muss wirklich dabei sein und äh, schon allein deswegen kann man nicht äh, einschlafen. Ähm, ja. Man, ist, man spürt ja wirklich jeden äh, Muskel. Also wenn man ihn noch, noch nicht spürt, dann wird man es spätestens dann spüren, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ja. Ähm, aber am Anfang ist es wirklich so, ähm, man ist auf der Suche nach den Muskeln, die da eigentlich die Atmung machen.
0: Genau, also man, man versucht mit den richtigen Muskeln zu atmen. Und auch, ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Reset für die meisten, die zu uns kommen. Es ist einerseits der körperliche Reset, dass du Muskeln entspannst und andere aufwächst, sage ich mal. Aber es ist auch der mentale Reset, den du hast. Alleine weil du mit einer relativ anspruchsvollen Übung anfängst, wo du dich auf viele Sachen konzentrieren musst, wirst du wahrscheinlich eben im kurzen Moment sein, du vergisst die ganzen nervigen Telefongespräche, die du davor an der Arbeit hattest, Hoffentlich. du äh, vergisst deine, was weiß ich, alles, was dich genervt hat an dem Tag, weil du dich kurz auf dich konzentrierst. Das heißt, der Reset, der ist, der ist psychologisch und physiologisch, was super, super wertvoll ist.
1: Ja, also für unsere, für unsere Zielgruppe ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Interventionen, die wir seit langem implementiert haben. Bin ich fest von überzeugt, ja. weil die alle so gejagt sind. Die kommen bei uns rein auf der Flucht vor dem Corona und <lacht> äh, schmeißen sich da auf den Boden und schütteln den Corona ab. Der glitscht dann an der Türe ab, als wäre er nie da gewesen.
0: Deswegen sind wir auch immun bei MTMT. -MT.
1: Corona, tschüss. Ja. Okay,
0: also wir haben Atemübung Nummer eins, ja. Reset. Dann fahren wir langsam hoch mit einer spezifischen Beweglichkeitsübung. Äh, Wie geht's weiter?
1: Positional Work. Mobility Work, Positional Work haben wir ja gesagt, ist auch ein bisschen ähnlich, aber genau. geht, ein bisschen, das Gleiche. geht ein bisschen konkreter, glaube ich.
0: Das sind dann wieder, also die Übungen, wo ich auch gesagt habe, die ich in meinem Warm-Up mache, die sind schon tough, da wird man Muskeln brennen, fühlen, da geht es hauptsächlich um, also muskulär gesprochen, über Hamstrings, ähm, die schrägen Bauchmuskeln, die wir eben in der richtigen Position zum Arbeiten bringen wollen, also, zum Beispiel so Sachen wie Hamstring Curls, wo wir extrem auf die Position achten, oder auch einfach Sachen wie Planks und Side Planks sind da drin. Ähm, und da sind wir wieder dabei, die Stabilität und das Core Training, wenn man so will, halt mit ins Warm-Up einbauen, und dann hat man danach im Training halt mehr Zeit für noch einen Satz mehr Kniebeugen, hm. Liegestützen und so weiter, weil man sein, sein, seine Core-Arbeit einfach schon erledigt hat.
1: Sind aber hm. ziemlich die sind nicht so hyperdynamisch. dynamisch, gell? die sind relativ das sind eher langsam. Statische Sachen. Und ja. wenn, wenn überhaupt, dann genau langsam oder eher statisch. Mhm. Ja. Genau. Also man arbeitet sehr wirklich auch der, da sehr konzentriert und versucht, die Position der Wirbelsäule, die man zu Beginn der Bewegung einnimmt, im Endeffekt nicht zu verlassen.
0: Genau. Ja. Klingt jetzt vielleicht irgendwie kompliziert. Ist es aber nicht, weil genau das machst du bei einem Plank oder einem side Plank oder einem Dead-Bug oder einem Bird-Dog.
1: Hoffentlich auch. Ja. Hoffentlich auch. Genau. <lacht> genau. Ja, und ähm, ja, dann, wenn man das gemacht hat, also jetzt rein praktikabel gesprochen... Du machst ja jetzt nicht nur deine Pos dein Positional Work und das That's It, ähm, vielleicht machst du drei, zwei, drei Sachen am, am Stück, so in einem kleinen Zirkel, genau ja. aber du mischst auch, glaube ich, dein, dein Main Lift dann äh, da ist schon so ein bisschen mit rein.
0: Genau, so mache ich das. Also mein, meine Positionsarbeit mache ich in einem Zirkel auch wieder, damit einfach ein bisschen was passiert. So, ich gehe auf den Boden, ich stehe wieder auf, ich gehe zur anderen Übung, ich gehe dahin, ich mache das, ich mache das. Und dann baue ich eben mein spezifisches Warm-up für meine erste Übung da gleich mit in den Zirkel ein. Mhm. Das heißt, ich mache drei Übungen, habe die alle drei einmal durchgemacht, dann äh, gehe ich zur, zur Bank, mache, ähm, schmeiße mir 60 Kilo drauf, mache 10 Raps oder so, einfach um halt das, was wir vorhin schon hatten, mich in der Bewegung wirklich aufzuwärmen. Ähm, dann mache ich wieder den Zirkeln durch ein zweites Mal, dann schmeiße ich mir äh, 90 Kilo auf die Handel, mache da nochmal ein paar Wiederholungen, dann mache ich den Zirkel nochmal durch und dann bin ich straight bereit für meinen ersten Arbeitssatz mhm. und muss nicht mehr erst leere Hantel, dann 50, dann 70, dann 80 Kilo. In der Kilo. Zwischenzeit
1: mal auf Instagram gucken.
0: Genau, also ja. es, es geht einfach echt super schnell und ich habe nach, nach meiner War-Up-Runde einfach schon viel geschafft und eben schon trainiert, ja. bevor ich überhaupt mit dem Training angefangen habe. Mindblowing.
1: Ja, ist schon geil. Also ist schon, ist eine ganze Menge, ja. was da dann äh, passiert, wenn man das halt richtig aufbaut. Also ja. man kann das schon viel, viel, viel abdecken. Und dann ist halt wieder der wieder Punkt, was sage ich jetzt, was ich die ganze Zeit schon sage. Warm-up ist halt dann nicht nur Warm-up, sondern es ist halt eine ganze Menge mehr. Auch wenn wir das, War äh, das Wort Warm-up dafür verwenden.
0: Ja. Das ist lustig, gell? Weil eigentlich das, was das, was im Wort drin steckt, das Erwärmen, das ist für uns nicht mal. Überhaupt nicht der Fokus. Nee. Das ist quasi ein netter Nebeneffekt von den ganzen anderen ähm, Resultaten, die wir von einem Warm-up haben wollen.
1: Ja, genau. Also man hat sicherlich auch eine lokale Erwärmung der Muskulatur, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Das Gelenk wird sicherlich auch irgendwie ein bisschen besser geschmiert werden und, und, und. Ähm, aber hauptsächlich geht es da ähm, um eine Vorbereitung des Körpers auf eine Belastung beziehungsweise generell um eine, um eine, um, um eine Verbesserung der Statik des, genau. des Skeletts.
0: Und dadurch automatisch eine Verbesserung der Bewegungsqualität. Ja. Genau deswegen machen wir das. Wir wollen, dass, dass wir und unsere Kunden uns im Training maximal gut bewegen. Das heißt, in guten Positionen äh, sind, beweglich genug sind für die einzelnen äh, Übungen und so weiter. und Das ist Baumabes äh, Mittel zum Zweck.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass es zum Beispiel jetzt auch für einen, ich sage jetzt mal für einen Leichtathleten, ich sage jetzt mal Usain Bolt, wäre es für den interessant? Ähm, auch erstmal 90 90 Hip Lift zu machen und danach <lacht> irgendwie ein bisschen die Neutralisierung vom Becken, äh, aka Positional Work? Sag nichts Falsches. Mm,
0: jein. Also, jetzt gerade ein Sprinter zum Beispiel, der, mit dem würde ich schon mal keine Beweglichkeitsmoves machen, mhm. bevor er sprinten geht, weil ein Sprinter, der braucht die Steifheit von seinen Muskeln, von seinen Sehnen, von seinem ganzen Körper, weil diese Steifheit ist das, was ihn schnell macht, was ihn wie eine Sprungfeder mit jedem Schritt eben schnell sein lässt, so ungefähr. Also mit dem würde ich eher wahrscheinlich Sachen machen, die, die seine Körpertemperatur erhöhen, also ihn wirklich erwärmen, weil Nervenleitgeschwindigkeit, bessere Durchblutung von Muskeln und so weiter super wichtig ist. Und dann würde ich eben auch eher Sachen machen, die mehr Spannung in, seinen, in seine mhm. Muskeln bringen wahrscheinlich, weil ihm das beim Schnelllaufen hilft.
1: Ganz global betrachtet kann man das wahrscheinlich so sagen, aber jetzt im speziellen Fall bei Usain Bolt, ich meine, das ist ein one-of-a-kind-person. Okay,
0: ja, äh, kurz gesagt, der, der soll einfach Chicken. sich da hinstellen, laufen. Genau. Genau, ein paar Chicken Nuggets äh, sich einschmeißen und dann äh, rennt er einfach aus dem... Aus der kalten Hose lo los und ist immer noch schneller als äh, der Rest der Welt.
1: La eben, also der Typ <lacht> ist halt einfach ähm, eine Person, die es glaube ich so, so, bald nicht mehr geben wird. Der hat die Stiffness. Äh, Bis ich anfange zu sprinten. <lacht> das solltet ihr mal sehen. Besser nicht. Also, ähm, Usain Bolt ist auf jeden Fall, glaube ich, so die, die stiffeste Person überhaupt jetzt, so was die Muskulatur angeht. Das ist ja immer auch so ganz interessant, dass. Ähm, Sprinter immer eher versuchen, eher locker zu bleiben. Also dieses, wo wir uns wahrscheinlich hochpumpen müssen, um halt Stiffness zu bekommen, versuchen die eher halt entspannt zu bleiben, weil die die Stiffness so geowned haben, dass es ihnen schon nicht mehr gut tut, dass sie so, so stiff sind. Also die würden quasi Bewegungsökonomie, Bewegungsqualität verlieren. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Also man sieht da auch... Ähm, diese 0,00001% der Bevölkerung wie äh, Usain Bolt, die brauchen das ein bisschen anders. Aber für die restlichen 99,99999%, da gilt alles das, was wir jetzt gesagt haben.
0: Und ich bin auch ein bisschen der Meinung, ich meine klar, wenn man älter wird, braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, um sich aufzuwärmen, weil man hat irgendwie ein bisschen mehr Baustellen, bla bla bla, alles schön und gut. Trotzdem, wenn man wirklich gut ist in, keine Ahnung, Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter... Dann glaube ich auch, dass man sich einfach unter die Hantel legen kann und mit zwei, drei Aufwärmsätzen einfach trainieren kann. Also wenn man wenig ja. Zeit hat, dann kann man sich den ganzen fancy Stuff wahrscheinlich tatsächlich sparen, wenn man keine krassen Probleme oder Einschränkungen hat. Man macht drei spezifische Warm-Up-Sätze, zum Beispiel am Backdrücken, dann legt man los. Und also wenn, wenn ich nicht mich einfach jetzt in diesem Moment komplett kalt, in Anführungszeichen, unter eine Hand legen könnte und 100 Kilo drücken könnte, dann würde ich mir Gedanken machen, warum ist das so?
1: <lacht>
0: ja, ja. ernsthaft. Ja, klar, das ist so. Oder, keine Ahnung, das kann ja nicht sein, weil eigentlich musst du ja ready sein, oder? Es, ja. Kann, es kann ja nicht sein, dass du die Leistung nur abrufen kannst, wenn du davor deine halbe Stunden Routine durchlaufen hast yes. von... XY, Stabilität, Mobilität, bla, 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 bla. Ja,
1: ja, Worst Case sowieso. Aber ich meine, das ist ja das alte, alte Ding, eigentlich jederzeit so aus, dem, aus der kalten Hose raus äh, direkt Höchstleistungen bringen können. Das ist ja der Optimalzustand. Ja, ähm, genau. Verlieren wir halt leider so ein bisschen eben äh, über die Dauer. Hat aber nichts mit dem Warm-up zu tun, würde ich sagen, sondern eher an, liegt an anderen Dingen, dass wir halt degenerieren und uns nicht adäquat belasten und 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 und.
0: Aber es ist, glaube ich, ein gutes. Ziel oder man sollte es vielleicht im Hinterkopf behalten, dass wenn man einfach gesund ist, wenn es einem gut geht, dann sollte man auch in der Lage sein, eben genau solche Sachen zu machen. Weil es ist kein gutes Zeichen, wenn du immer mehr Zeit brauchst für dein Warmup und wenn du sagst, boah, nee, ich kann ich kann nur äh, Knie beugen, wenn ich davor eine Dreiviertelstunde meinen Scheiß gemacht habe. Mhm. So. Das ist kein gutes Zeichen.
1: Aber schau dir doch mal an, ich meine, wo sich dein Training jetzt auch verändert hat, wo deine Lasten ein bisschen niedriger geworden sind, wobei du ja jetzt vor zwei Wochen irgendwie auch 240 Kilo vom Boden weggekratzt hast, oder? Ja. ja. Ähm, aber. Gerade so. Gerade so, ja. Ja, aber egal. Also, du hast, du schaffst es auf jeden Fall. Ja. Ähm, auf jeden, aber trotzdem ist deine, deine sagen wir mal, der Load, die Intensität ist ein bisschen runtergegangen aufgrund der Anpassungen im, im Training, die du vorgenommen hast. Mhm. Ähm, führt doch auch ein bisschen dazu, dass sich deine Muskeln ein bisschen angenehmer anfühlen, oder? So, wenn du Ach, jetzt alles in... fühlt sich
0: angenehmer an wie ja, also äh, so das viel Training. Ja. Ich meine, ich bin ja generell nicht so kaputt, aber als ich halt wie ein Powerlifter trainiert habe, da hat natürlich mein Körper irgendwie immer wehgetan, so ein bisschen. Ja,
1: ja eben, also das ist ja, da, es geht gar nicht um eine nachhaltige Schädigung von Gelenken oder irgendeine Degeneration, sondern einfach darum, dass die Muskeln sich immer stiff anfühlen, ja. weil man denen halt natürlich auch diese Info gibt, dass sie stiff sein sollen. Ja klar, wo sollen die sie plötzlich ähm, yogihafte hafte Beweglichkeit haben? Das geht halt nicht.
0: Klar, ja. wenn du deine Range of Motion künstlich einschränkst, weil du halt denkst, du willst ein Powerlifter sein, äh, dann wird sich dein Körper daran anpassen, was auch gut so ist, also gerade das Beispiel, wenn wir beim Warm-up sind, ähm, ein Powerlifter würde ich niemals im Warm-up irgendwie viel Mobility für seine Hüfte machen lassen, außer er schafft es nicht bis 90 Grad zu beugen. Ähm, dann muss er die Mobility-Arbeit machen, damit er bis 90 Grad beugen kann. Aber alles, was mehr ist, nimmt ihm wahrscheinlich Kilos von der Handel und dementsprechend ist da wieder die Frage, was willst du trainieren? dementsprechend musst du dich aufwärmen. Ja. Und so dieser ganze Mobility-Hype, der ja gerade einfach immer noch irgendwie ein Ding ist in der Fitnesswelt, Welt, äh, ist bestimmt für die meisten gut, aber halt auch nicht für alle. Super beweglich sein.
1: Ja, ich bin ja, ja, ich fand es noch nie geil. Aber <lacht> liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, dass ich dadurch, dass ich halt zu beweglich bin, brauche ich da nicht groß Zeit zu investieren, und deswegen macht es mir auch gar keinen Spaß, weil ich irgendwie auch gar keine Herausforderungen darin sie sehe, weil ich in der Regel das relativ einfach erreiche.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das ist
0: Dann hast du aber genau das richtige Mindset. So, du bist da schon gut drin, deswegen macht es dir keinen Spaß. Die meisten machen genau das, wo sie gut drin sind. Und das ja. macht ihnen Spaß. Habe das ich, ist ja nicht, auch ein, hab
1: ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. Also, also wahrscheinlich Prozent
0: ich, sind genau andersrum.
1: Ja, habe ich unterbewusst in der Regel schon das Richtige gemacht, weil ich halt eher meinem Körper Kraft gegeben habe, also Krafttraining gemacht habe, darüber wahrscheinlich eher mehr Stabilität bekommen habe mhm. für meine überweglichen Gelenke. Wer weiß, wie es wäre, wenn ich äh, jetzt nicht schon 20 Jahre Krafttraining gemacht hätte. I don't know. Aber es ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber
0: es bringt mich noch zu einem Punkt, den ich schon wieder vergessen hatte. Achtung, jetzt kommt ein kurzer Rant. <lacht> Wenn du ins Gym gehst und dich erstmal eine Viertelstunde auf eine Rolle legst und dann triggerst du noch irgendwo rum, dann machst du irgendeinen Mobility-Move, den du bei deinem Lieblingsinfluencer auf Instagram gesehen hast, dann machst du noch 10 Minuten niedrige Intensität rudern und so weiter und so weiter. Dann solltest du dir die Frage stellen, hast du wirklich Bock auf Training? Hast du wirklich Bock auf Anstrengung, was Training sein muss? Das ist immer wieder per Definition, sonst ist es kein Training, wenn es nicht anstrengend ist, wenn es dich nicht an dein Limit bringt. Hast du dann wirklich Bock auf Trainieren oder gehst du da nur hin, weil man das halt so macht und weil man muss ja irgendwie was tun für sich und so weiter? Weil ich glaube, viele wärmen sich exzessiv auf, weil sie eigentlich gar keinen Bock auf Trainieren haben. Und dann fühlt es sich so an, als hättest du was gemacht, weil du hast ja irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen gefoamrollt und so weiter. Und dann gehst du raus und machst danach vielleicht noch ein paar Kniebeugen und ein paar Liegestützen und so. Und dann gehst du wieder heim und denkst, du hast was getan. Du hast auch was getan, du hast dich bewegt. Aber was du dann getan hast, hat einen kurzen Einfluss. Du wirst dich kurz besser fühlen dadurch. Alles fair enough. Aber langfristig wirst du dich nicht verändern, wenn du immer so vorgehst. Du wirst so keine Muskeln aufbauen. Du wirst so nicht mal langfristig beweglicher werden. Und du wirst auch nicht stärker werden. Also für alle Warm-Up-Kings da draußen, wollt ihr wirklich trainieren? Habt ihr da Bock drauf? Okay, Rand vorbei.
1: Absolut, legit. Ähm, es gibt natürlich auch die anderen Extreme, die ich, ich sage jetzt mal so Klassiker. Typ kommt rein, Handtuch schon über der, über dem über dem um den Hals geschlungen, so am besten noch ins T-Shirt reingesteckt erstmal an die Maschine hingegangen, im Sitzen und dann so ein bisschen äh, Brustpresse und dann irgendwie äh, und so geht's weiter. Also da ist dann natürlich auch,
0: yes.
1: da ist gar kein, in Anführungsstrichen, gar kein Warm-Up da. Ja. Vielleicht gibt es irgendwie einen Aufwärmsatz.
0: Das sind die, Shoutout Joe DeFranco, die ins Gym kommen und die machen dann als Warm-Up vorm Bankdrücken, some of these.
1: Ja, und, some of these.
0: Und some of those. Some of those. <lacht> und some of, those. Und some of these.
1: <lacht> Genau.
0: Also dreimal die Arme schwingen und dann 100 Kilo drauf, bam. Aber... Wenn man es kann.
1: Wenn man es kann, ja. Also Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich, ich meine, du sagst ja immer, Shit happens anyway. Also äh, am Ende gilt es zu beweisen, äh, was die bessere Strategie ist. Ähm, ja, also es ist schwierig zu sagen, äh, was, was besser ist am Ende.
0: Aber wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Genau. Zwischen der halben Stunde inklusive Mobility Session und Formroll Session und den... 40 Sekunden, Summer some Summer okay, let's go, benchen. <lacht> und eben einfach die grundsätzliche Frage, was willst du mit deinem Warm-Up erreichen? Bringt dir das wirklich was, was du da tust? Wenn nein, dann kannst du es wahrscheinlich auch weglassen und lieber noch 10 Minuten länger trainieren.
1: Ja. Ja. Das ist auch schon alles zusammengefasst. Was ähm, Warm-Up... Wir, wir
0: sind krass durchgeraced durch das voll Thema. Voll schnell, ja. Ich hätte noch einen, so ein, eine Frage für dich, weil ich das einfach immer wieder höre. Wie schaut es denn jetzt? Wir haben ja vorhin schon kurz gehatet. Wie schaut es denn mit statischen Stretches aus? Es ist ja immer noch ein Ding. Macht man das jetzt? Ist es gut als Warm-up vorm Training? Ist es besser nach dem Training? Oder ist es besser, es gar nicht zu machen? Was meinst
1: du? Tja, jetzt geht's los. Na, Ich habe natürlich ein bisschen. Researchgate und Co., Google Scholar und so weiter, habe ich angeworfen und habe mal ein bisschen geguckt, was so die Science in dem Bereich so sagt. Oh ja. Yeah. Und ähm, statische Stretches haben schon immer noch ihre Berechtigung. Aber nicht so lang. Konsens ist da eher so, dass man über 45 bis 60 Sekunden eines das, das Halten eines statischen Stretches tendenziell ähm, Leistungseinbußen im Krafttraining oder auch bei Schnelligkeitsbewegungen haben wird oder bei Squat-Jumps wie auch immer. Also alles, was länger als 45 Sekunden gehalten wird, egal in welcher Bewegung, ist eher zu viel. Alles drunter ist noch nicht so lang, als dass es einen Impact hat auf das Nervmuskelsystem, als dass es dich in deiner Leistung einschränken würde. Und dann kann man wiederum sagen, es ist zu vertreten, das zu tun. Die Frage ist, ist, hast du den höchsten bang for your back, wenn du einen statischen Stretch, Stretch hältst oder gibt es eventuell andere Dinge, die besser sind, die dich schneller ans Ziel führen? Ja. Das, genau, aus seiner, äh, aus seiner <lacht> Sicht argumentiert, ja. Das ist halt eben die Frage. Ne? Also es gibt sicherlich eine ganze Menge, die, die ähm, mehr helfen würden, ja, um, ja. um was Krafttraining angeht, jetzt an, schneller ans Ziel zu kommen.
0: Und da sind wir dann wieder beim Thema. Also selbst wenn du dich lang genug dehnst, Beispiel Sprinter, Beispiel Powerlifter, das ist wahrscheinlich eher was, was sich negativ auf dein Training auswirkt, wenn quasi dein Muskel zu entspannt ist manchmal. Ja, aber ja. Ja, wenn man man auch genau da wieder
1: Usain Bolt, weiß man ja, seine Warm-up-Routine war ja irgendwie so ein, zwei Steigerungsläufe oder drei, vier vielleicht. Dann hinlegen, erstmal durchgestretcht werden, eben stiffeste Mensch der Welt. Danach nochmal ein Steigerungslauf, ein äh, bisschen höhere Intensität, nochmal gestretcht. Also, wie gesagt, da reden wir jetzt wirklich von einem One-of-a-Kind-Individual. Ähm,
0: Aber auch da muss man halt sehen: Klar, er lässt sich irgendwie stretchen, fühlt sich bestimmt auch gut an, sonst würde er es nicht, äh, nicht machen. Aber er wechselt es halt ab mit Steigerungsläufen. Ja. Sprich, so macht er wahrscheinlich insgesamt sein System bereit für einen maximalen Sprint. Und das ist auch, da ist halt wieder Kontext gefragt, weil du kannst einen statischen Stretch bestimmt auch sinnvoll in dein Warm-up einbauen, gerade wenn du genau weißt, ich brauche tatsächlich mehr Entspannung in diesem Muskel, also dehne ich den relativ lang. Mhm. Weil dieser Research, ich meine natürlich, wenn du deinen ähm, dein Vertical Jump testest, wie hoch kannst du aus dem Stand springen und dann dehnst du erstmal irgendwie deine Hüfte und deine Haxen ewig lang und dann machst du nochmal einen Vertical Jump, ja dann wirst du nicht mehr so hoch springen. Ja genau. Und so sind ja meistens die Studien aufgebaut. Das ist ja ganz logisch. Aber meistens geht es ja im Training nicht darum, einen maximalen Vertical Jump irgendwie rauszuhauen. klar Deswegen kann man das auf jeden Fall sinnvoll einbauen. Aber nur den als Warm-Up ist wahrscheinlich nicht so zielführend, weil es auch einfach insgesamt dein Nervensystem beruhigt, runterfährt, was nicht unbedingt das ist, was du vor dem Training haben willst.
1: Nee, absolut nicht. nee Also wir kommen da mittlerweile komplett von ab, wenn überhaupt packen wir quasi die statischen Stretches, die die Leute mental jedenfalls immer noch so nachfragen in so ein kleines Shit-Sandwich, wo wir den Leuten noch ein bisschen von ihrem Shit-Stretch geben, um ihnen aber eigentlich die guten Sachen äh, zu verkaufen, oder?
0: Ja, ja. ich meine, das Konzept vom Shit-Sandwich ist natürlich ein ganz wichtiges das als Coach.
1: Super wichtig. Also wir verteilen Shit-Sandwiches noch und noch.
0: <lacht> das heißt im Prinzip eigentlich nur, dass wir die Sachen, auf die die Leute keinen Bock haben, verpacken in Sachen, auf die sie Bock haben. Das ist das klassische Trainings-Shit-Sandwich, ja. oder? Ja, genau. genau. Ja.
1: Ja. Also ein bisschen Bankdrücken und Bizeps-Curls sind einfach auch geil. Also, das ist, ich würde nicht mal sagen, das ist das ist schon. Eigentlich ist das der, der gute Teil. Und Hallo?
0: Das ist ganz bestimmt nicht der Shitty-Part für nein, Sandwich. Das ist der Delicious-Part. <lacht> <lacht>
1: mm. Ja.
0: Ja, Warm-Ups.
1: Pretty much done, ha? Huh?
0: Fehlt noch was? Fällt dir noch was ein? Warte, ich muss noch mal mit den Notizen kurz durchschauen. Ja,
1: wir hatten natürlich noch so darüber gesprochen, viele ob wir als Teil des Warm-Ups dann auch noch so ein bisschen ähm, ja, sagen wir mal dynamischere, exzentrische, also Sprünge zum Beispiel eben noch integrieren. Ähm, haben wir jetzt dann aber eigentlich auch rausgenommen, ähm, weil wir sagen, dass es für unsere Population nicht unbedingt notwendig ist. Es gibt sicherlich Populationen wie jetzt Athleten und so weiter, also Leute, die abbremsen müssen, beschleunigen müssen, mhm. Richtungswechsel machen müssen. Bei denen macht es total Sinn, dass man das tut. Ähm, eventuell auch mit älteren Leuten, dass man da so ein paar exzentrische ähm, Bewegungen mit dazu nimmt, die man auch als Teil des Warm-Ups äh, verkaufen kann. Und das machen wir bisweilen auch. Also bei Leuten, wo wir dann wirklich sehen, Sturzprophylaxe ist notwendig, also sprich abfangen können, sich selber abfangen können, sein eigenes Körpergewicht abfangen können. Mhm. Ich würde aber nicht sagen, das ist ein Teil des Warm-Ups. Das ist dann eher wirklich äh, auch schon wieder der erste Teil äh, des Hauptteils.
0: Ja, ja, ja. gerade Springen und Landen ist fürs Krafttraining jetzt eher uninteressant. ist natürlich dann wieder was ganz anderes, wenn du Warm-Up vor einem Basketballspiel hast. Da macht es wahrscheinlich total Sinn, solche Elemente mit einzubauen, eben weil es spezifisch ist für die Aktivität, die du danach hast weil es sich genau vorbereitet auf das, worauf es ankommt. Eben das, das Basketballspiel, jetzt in dem Beispiel. Ja. Alright, also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, schaut, dass ihr auf jeden Fall mindestens 20 Minuten jeden Muskel foamrollt und euch so viel Schmerzen zufügt wie möglich vor dem Training. Dann äh, geht eine halbe Stunde joggen. Dann äh, macht unbedingt, unbedingt ein Voodoo-Band benutzen die ganze Zeit Voodoo-Bands müssen um jedes Gelenk drum sein ja. ihr müsst auch immer Minibänder um eure Knie haben egal bei welcher Übung beim Warm-Up
1: zur um, Movement Prep und Activation
0: richtig, Glutes müssen aktiviert oh, werden immer ähm, dann eine Augenklappe solltet ihr glaube ich tragen im Warm-Up, das habe ich jetzt auf Instagram gesehen, das scheint der neue Shit zu sein
1: Augenklappe und so ein Stift, den ihr vor dem Körper so hin und her führt, ja. genau. wobei ich das glaube ich bräuchte ehrlich gesagt, aber ja egal <lacht>
0: Dann mindestens 25 Minuten Mobility. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann könnt ihr noch kurz trainieren. Wenn nicht, dann geht ihr halt wieder heim. Aber ihr habt euch immer geil aufgewärmt.
1: Mega. Ah, die Faszien sind lose, 100%. Ja.
0: Die Faszien sind fas fasziniert.
1: <lacht> ja, die ist faszinier fasziniert. Naja. Faszinierend. Isst du jetzt endlich noch deinen Kuchen?
0: Ja, ich habe so viel geredet. Ich hatte keine Zeit zum Essen. Aber ich esse jetzt noch meinen Kuchen. Ja, ich freue mich schon. Äh, übrigens, Shoutout des Tages geht raus an Tilo, dafür, dass er vorhin Kuchen mit ins Büro gebracht hat. Danke, Tilo. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao, ciao. Ach, cool.